0: Alerta que camina Es un grito feminista, una promesa urgente Alerta que camina América Latina será toda feminista Alerta que camina Un ciclo de podcast con activistas feministas y transfeministas de nuestro continente Una aproximación a distintas experiencias territoriales de América Latina Contenidos y entrevistas Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner Un ciclo para mirarnos en el espejo de la región
1: Viajamos a Guatemala para encontrarnos con Sandra Morán Feminista y lesbiana, poeta y exdiputada Sandra fue parte de la primera organización de lesbianas que se formó en Guatemala en 1995 y cuando asumió como diputada nacional lo hizo saliendo del closet y reivindicando su identidad lesbiana y feminista. Lo hizo en Guatemala, el país con tasas más altas de femicidio en el continente, el país donde gobierna una derecha que prohíbe por ley la unión matrimonial o, de hecho, entre las personas del mismo sexo. Sandra Morán abrió camino en la lucha contra la clandestinidad y la lesbofobia.
2: Me trasladaste perfectamente al día en que yo salí del closet aquí en Guatemala, en un foro, precisamente, que se llamaba La invisibilidad del lesbianismo también es violencia. Eh, bueno, primero porque es violencia, porque nuestra lucha es ser, ser visibles, existir, y, y estar invisibles es, es, es efectivamente negar nuestra existencia, negar la existencia de, de las diversidades. Eh, y, y por eso parte de nuestra lucha es ser visibles, es evidenciar nuestros aportes, evidenciar nuestras críticas, evidenciar lo que significa nuestra existencia. Ese, ese foro que las compañeras de una organización lésbica, lesbirada, se llamaba, la primera organización legalmente reconocida en Guatemala, eh, Hizo, lo hizo en el movimiento, no era un foro público, era un foro para el movimiento. Era la lucha en el movimiento de mujeres y feminista del reconocimiento de la, de la existencia de las lesbianas en el movimiento, que ha sido una lucha de, 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 en, en todos los países. Pues nosotras estábamos en medio de esa lucha, era un foro para en, en el movimiento de mujeres, lo se hizo en un espacio cerrado eh, y toda la audiencia éramos compañeras del movimiento. El foro empezó a hablar de de lo que se sentía estar en el closet, pero estar en el closet aún con nuestras hermanas compañeras de movimiento feminista y de mujeres. Y eh, yo estaba ahí con una amiga y al final del foro eh, yo levanté la mano y, y yo salí del closet en el Movimiento Mujeres. Yo estaba absolutamente nerviosa todo el foro, porque era como un, como un llamado a, a, a ser nosotras, ¿verdad? Pero también a sumarnos, a, que por supuesto yo no necesariamente escondía que yo era lesbiana, pero yo tampoco era totalmente pública. Entonces, eh, por eso es violencia, porque socialmente, políticamente, eh, nos hacen que nos neguemos y que vivamos una vida clandestina. Y, y por eso es necesario romper esas barreras, romper el silencio y salir. Eh, ahora, el salir implica asumir los, lo, las consecuencias, que no son fáciles. Y, y si no tenés un, una fortaleza y si no tenés un grupo que te acuerpe, eh, la cosa se enfrenta muy, muy difícil.
3: Y dentro del feminismo o de los feminismos, digámoslo en plural, eh, hoy sí se sienten acuerpadas, Sandra. Bueno,
2: sí, de, de, el, quizás el salto político dentro de los movimientos fue en el año 2005, en el marco de la lucha contra el libre comercio, que eh, retomamos las calles muy fuertemente en oposición a esa firma. Y ahí, cuando estábamos haciendo reuniones de articulación entre diversos movimientos, eh, se reconoció el movimiento de la diversidad sexual como movimiento social y entonces eh, en la alianza que formamos en aquel entonces eh, pues las organizaciones de la diversidad sexual estaban presentes y ese fue el momento pues digo yo histórico donde la diversidad sexual formó parte de los movimientos populares aquí en Guatemala
3: los muros de las casas, las cárceles y las calles. ¡Que se acabe el silencio! ¡Que, se acabe! ¡Que las vergüenzas mueran
2: antes de nacer! ¡Que el ruido de las voces de mujeres apague los horrores del grito cotidiano! ¡Que se caigan los muros de todas las cocinas donde haya sufrimiento! ¡Que se
0: alerta que camina. Feminismos que producen conocimiento situado en nuestro, nuestro continente.
3: Me gustaría volver sobre eh, cómo trabajaste tu, tus propios miedos para romper el silencio, para salir del closet. ¿Cómo se rompe con esa lesbofobia que muchas veces está internalizada?
2: Yo me fui a estudiar a... Um, al INCA, Instituto Nacional Centroamérica, de señoritas Centroamérica. Yo me descubrí como tal eh, en ese tiempo, a los 14 años, y también me negué como tal, porque yo crecí en una familia eh, católica, de hecho yo era parte de la hermandad de la Virgen, que fui presidenta de los, do, de los 12 años a los 18 años, entonces eh, yo sé que yo me negué, por miedo, y, eh, y me acepté, a los 30, y cuando, me acepté a los 30, además yo vivía en Canadá, creo que si no hubiera llegado para allá, creo que no lo hubiera hecho, y cuando entonces, empecé mi proceso de aceptarme, toda la crisis, que eso implicó conmigo misma, eh, mis amigas, guatemaltecas, verdad, que yo, yo estaba en un colectivo de, de, de mujeres canadienses y guatemaltecas que le llamábamos Nuestra Voz, que era un colectivo que trabajaba en solidaridad con las mujeres eh, en lucha aquí en Guatemala, entonces, eh, bueno, pues, ahí empecé mi proceso. Yo regresé a Guatemala en 1994, eh, con, el, con uno de los miedos más terribles, yo me había ido de Guatemala salvando la vida porque estaba siendo perseguida por mi militancia política pero cuando regresé a Guatemala yo tenía mucho más miedo que me atacaran por ser lesbiana que por ser revolucionaria era, era, una, era un pánico porque yo sabía que Guatemala para eso no era un país que aceptara y, mi, y yo tenía un sueño recurrente que era que me apedreaban eh, ese era mi sueño eh, eh, y con ese enviado regresé a Guatemala en el 94
3: Terrible, ¿no? la imagen eh, de la lapidación her heredera, por supuesto seguramente de esa formación católica que nos compartías Pues sí, es una imagen terrible y, y sí, y, muy, y
2: lamentablemente muy real en algunas, en algunas partes del mundo y aquí cuando nosotros hicimos la primera marcha, que fue eh, en el 99, esa era la imagen que teníamos, la primera marcha del Orgullo se hizo aquí, eh, se decidió hacer, pero se convocó al movimiento para salir en marcha acompañados, y toda la idea que teníamos y todo el miedo que teníamos era que nos, la gente nos iba a pedrear, nos iba a tirar cosas, nos iba a... Hacer algo, digamos, en la medida que íbamos caminando. Entonces eh, se organizó de que había un, 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 una seguridad alrededor, o sea que, que la comunidad gay, digamos, quienes íbamos caminando, eh, íbamos en el centro, acuerpados con compañeros y compañeras de los otros movimientos, en solidaridad. La primera vez que salimos a la calle, un, un día de orgullo. ...del orgullo... ...aquí en Guatemala... ...y esa era la imagen que teníamos... ...afortunadamente no pasó... ...afortunadamente caminamos... Eh, ...no hubo mayor... ...no hubo violencia... ...¿verdad?... ...y esa fue la primera vez... ...el año pasado... ...el año antepasado... ...habían 25 mil personas en la calle... ...viendo la marcha... ...celebrando... con una... Un, ...un colorido tan bello... ...y una energía tan linda... ...que pensé yo... bueno hemos caminado a algo, a pesar de todo, hemos caminado algo. Reivindico mi derecho a disentir, a ser diferente, a oponerme a proyectos
1: de muerte, a vivir por la vida, a buscar la justicia y no aceptar la impunidad, a buscar, a buscar en medio de tanta oscuridad. La imagen tenebrosa de ser lapidada por lesbiana, esa pesadilla recurrente de Sandra Morán, expresa un terror fomentado por la violencia estatal y paraestatal que continúa atravesando la vida de Guatemala aún después de los Acuerdos de Paz firmados en 1996. Nosotros hemos vivido en, una, en un
2: país militarizado eh, donde, donde no hay diferencia entre una violencia y la otra. Es decir, eh, ¿Dónde están los que aprendieron a torturar? ¿Dónde están los que aprendieron a masacrar? ¿Dónde están los que aprendieron las técnicas caibil? Hoy están eh, entrenando eh, las policías privadas. ¿Y quiénes son las policías privadas? Son jóvenes eh, de, las, de los departamentos y en Oriente, aquí en Guatemala, los de Oriente, digamos, es, eh, son su profesión histórica son soldados, policías y hoy policías privados. Entonces, nosotros vemos que esta, esta lesbofobia, esta transfobia, esta homofobia que hay como una expresión eh, aprendida, digamos, del sistema, se expresa con una violencia increíble, terrible y que fue aprendida también en el marco de la militarización de nuestro país y la lucha contra insurgente. Eh, y hoy por hoy, digamos, eh, las mujeres, los pueblos, la diversidad sexual, eh, la juventud, nos convertimos de nuevo en el enemigo interno, porque ese es el pensamiento que está vivo y que además fue revitalizado en los últimos años. Entonces la violencia es terrible, eh, pues como todos, todas hablamos, la violación sexual correctiva es parte de la realidad. Y esa violencia de aquel entonces es la que ahora tenemos todavía. Entonces, a pesar de que hemos salido más del closet, que hay un movimiento más visible, eh, pues no hemos logrado parar eso. Y, y fue parte también de mi accionar en el Congreso, porque también es invisible esa violencia tampoco se reconoce, tampoco existe, tampoco se habla. Y las instituciones públicas, por tanto, no tienen acciones en, en favor de erradicar esa violencia. Los antiderechos han agarrado mayor poder y han agarrado mayor presencia. Se han organizado más y, a, y están en, juntos con una alianza, un pacto de corruptos y una alianza criminal que nosotros decimos aquí es que la oligarquía, que ha sido también la conservadora y que ha mantenido el país como está desde siempre, se ha aliado con eh, las iglesias fundamentalistas, con los militares asesinos y ahora con los narcos. Y entonces esa alianza criminal eh, es la que ha tenido mayor fuerza y está teniendo más fuerza y está cooptando todo el Estado. Entonces esa presencia es mucho más fuerte, mucho más grande, y uno de los elementos de esa alianza es el conservadurismo, y es volver, y es eh, obstaculizar, evitar por decisión que, que cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas, de las diversidades, de, de las mujeres avancen, y hay una decisión tomada. Entonces ellos se dedican a obstaculizar, y por tanto también, eh, como suele suceder en nuestros países militarizados, hay grupos paralelos que, se, que, que, que lo que ellos, comillas, hacen es la limpieza social. Entonces, eh, ese, ese, ese marco terrible de mayor opresión, persecución, eh, de ponernos como enemigos eh, de, del Estado, porque pues ahora ya, son acciones desde el Estado, pues entonces eh, implica que, que nuestro trabajo por el avance de derechos, el reconocimiento de derechos, esté cada vez más difícil.
0: En plena era de la paz y la democracia, Morán logró un escaño en el Congreso de la República, pero no es una simple diputada, es la primera parlamentaria guatemalteca en aceptar ser de la diversidad sexual.
2: 111 diputados y diputadas al Congreso han traicionado a la patria para favorecerse a sí mismos y a los sectores más
3: oscuros del país. ¿Cómo fue tu experiencia eh, en el Congreso? Fuiste diputada hasta hace muy poquito. ¿Se puede transformar desde el Estado? ¿Cómo es luchar contra el patriarcado, pero desde adentro de la política institucional?
2: Yo estaba pensando en esa palabra de transformar, porque transformar es una palabra grande. Eh, y, y el Estado es una expresión de una decisión, de una forma organizativa que, que se ha decidido tener para eh, la convivencia social y política de un país. Entonces la forma del Estado es algo un grupo de personas han decidido que el Estado sea como es, sí, y eso lo han expresado en una, en una constitución. Eh, nosotros tenemos un Estado que no nos ha representado como pueblos indígenas, eh, formado en la República hace 12, 200 años, y bueno, nunca nos ha representado, y entonces siempre ha sido la pelea, es un, es un territorio en disputa, siempre. Eh, ¿Pero cómo lo hemos disputado? Pues la mayor parte de veces lo hemos disputado, lo hemos disputado desde la calle, muy pocas veces adentro, y quiero decir que eh, el objetivo del movimiento revolucionario era llegar a controlar el Estado en función de los intereses populares, yo fui parte del movimiento revolucionario y ese era el objetivo, tomar el poder se decía. Eh, y a partir de los acuerdos de paz, pues el método cambió. ¿Cuál era el método? Bueno, pues a través de las elecciones, por medios de partidos políticos. Cuando yo acepté la invitación por parte de un partido político, yo pensé que era una oportunidad de entrar eh, y llevar eh, pues las demandas de los movimientos adentro, literalmente, ¿verdad? Entrar y llevarlas adentro. Entonces nosotros decidimos eh, confrontar el poder, evidenciarlos, eh, llevar las voces, empezar las discusiones, abrir discusiones que no se habían abierto hasta este momento. Y yo creo que eso lo logramos. Yo en primer lugar eh, decidí salir del closet. Yo no estaba en el closet, pero de no estar en el closet en el movimiento, a no estar en el closet en el país hay un hay una diferencia enorme. Entonces, yo salí del closet en el país a través de una entrevista que me hicieron un día después de que fui electa. Hice la declaración pública y lo asumí como una identidad política, como lo es. Entonces, eh, a partir de ese momento, era la, era la primera diputada abiertamente lesbiana, feminista, revolucionaria, que entra al Congreso. Bueno, eso fue una bomba. Entonces eh, hubo, hubo entrevistas en la televisión, hubo entrevistas en la prensa, hubo entrevistas a colegas diputados, diputadas, eh, que, que, que bueno, nunca había sido ese un tema, ¿verdad? Y, y creo que esa fue la, el primer, la primera puerta abierta, ponerlo en, lo, en el espacio público y discutirlo, eh, qué significa eso, y bueno, para muchos ahí adentro era de risa, porque decía, bueno, vos, vos no sos la única. Lo que pasa es que los otros no, no tienen, como lo decían allá, no tienen los huevos que vos tenés para salir. Me decían adentro, algunos que me apoyaban, otros ni me volteaban a ver. O las diputadas que se persinaban, ¿verdad? Porque para ellas era demasiado. Entonces, eh, creo que eso... Eh, fue parte de esta confrontar el poder de abrir las puertas a discusiones que nunca se habían hecho en el Congreso, y por supuesto eso implicó mucha fuerza para mí, tenía que tener mucha fortaleza, cada día que me levantara era bueno, ir al ring y eso implicó una fuerza impresionante que tenía que tener yo, porque cada día era ir al ring por eso y por un montón de cosas más eh, pero bueno, yo lo hice porque había que hacerlo, porque tenía la oportunidad de hacerlo. Le decía a mis, a mis compañeras de trabajo, a mi equipo de trabajo, ustedes, por favor, nunca me van a decir de que esa acción que yo voy a hacer me va a quitar votos. Porque en el momento que me digan eso, estamos entonces entrando en la jugada porque eso es lo que pasa, los compañeros incluyendo los de la izquierda que entran al Congreso, empiezan a jugar en medio de las cuatro paredes que te pone el Congreso, porque si no la gente te quita votos y por tanto entonces perdés tu, tu escaño y te vas. Y, y yo decidí que no iba a ser esa la lógica, que me las iba a jugar con todo, porque, porque lo, lo único seguro que yo tenía en ese en ese momento eran cuatro años era lo único seguro ya después no se sabía qué iba a pasar pero usted tenía cuatro años cuatro años iba a aprovecharlos día a día para romper, para enfrentar, para poner para hablar de lo que nunca se hablaba y lo hice reivindico mi derecho mi derecho a oponerme a que el ser humano sea vendido como mercancía a que la mercancía y el dinero sean la
1: fuerza vital del mundo A Sandra Morán le tocó resistir desde el Congreso a una derecha fundamentalista que en 2019 impulsó una ley denominada Ley de Protección de la Vida y la Familia. Esa ley penalizaba a las mujeres por abortar, prohibía la educación sexual en las escuelas y el matrimonio entre personas del mismo sexo.
2: Entonces, ¿por qué castigar a las mujeres? ¿Por qué solo hablar de las mujeres y no hablar de los hombres? Que también tienen una responsabilidad terrible en esta situación que se da en la sociedad. Que no permitan que las, que las personas del mismo sexo se casen. Bueno, que no lo permitan, porque entonces sienten el derecho a prohibirlo. Sienten el derecho a prohibir que haya una familia diversa en este país.
1: En Guatemala... El último año, al menos 5.133 niñas de entre 10 y 14 años fueron violadas y resultaron embarazadas. Sandra presentó una ley de protección a las niñas. Esa ley abrió por primera vez el debate público en torno al aborto.
2: Yo presenté la ley de, de protección a las niñas que uno de 20 artículos era eh, la posibilidad de abortar. Eh, la iglesia la puso y, y, y del Congreso se decía la ley del aborto, ¿sí? así le llamaban, era una ley de protección a las niñas. Eh, hubo una manifestación de 2.000 personas en mi contra, y un diputado de, de este pacto de corruptos me decía, Sandra, muchas gracias, usted logró lo que nosotros no habíamos logrado, unir la iglesia evangélica y la iglesia católica. <risa> Entonces me agradecían que había logrado yo, con esa acción, una acción en mi contra de unidad, y ciertamente se juntaron. Eso fue en el 2018, creo que fue la manifestación. Eh, pero también eso, lo logramos, porque el movimiento había hecho mucho esfuerzo por, eh, por poner el tema, pero aún en el movimiento de mujeres era muy difícil poner el tema del aborto. Y se puso. Tuvieron la mesa de discusión por primera vez en el Congreso, hablando de la ley de identidad de género y hablando del aborto. Por primera vez, en una mesa de más de 60 personas, donde estaba en el lado, en un lado estaban las iglesias y en el otro lado las organizaciones de mujeres, organizaciones trans. Eso fue una cosa impresionante en un mes de agosto donde yo, yo estaba con los diputados en la cabecera de la mesa y ya estaba toda la mesa ahí, larguísima, y yo miraba a mis compañeras y decía, wow, cómo hemos avanzado. Decía, o qué fortaleza de hacer discusión enfrente de esta gente, estos que no tenían argumentos, ¿verdad? Pero las compañeras, las jóvenes, las compañeras trans, porque sí hubo una alianza y sí se juntaron. Entonces entonces estaba la defensa de las dos leyes, no solo esta es mi ley y esta no, era la defensa de las dos leyes, es la defensa de la vida, de la vida de las mujeres, de las niñas. Fue una cosa, para mí, fenomenal.
1: Durante su exilio en México, Sandra Morán aprendió percusión y tambores. Es la música y es la poesía que escuchamos a lo largo de este podcast.
2: Yo empecé un proceso propio, con voz propia se llama de hecho, eh, porque ya no quería depender de nadie, porque los, los percusionistas generalmente somos acompañantes, no somos primera voz. Entonces por eso empecé a desarrollar el proceso que se llama Poesía con Percusión, eh, eh, que era mi, mi propuesta política, y luego tenía en escenario, cuando yo hacía conciertos, eh, desarrollé algo que le llamábamos Percusionémonos, que era cambiar el rol. Ya, digamos, yo era acompañante de la gente que estaba y nos percusionábamos. Era una cosa impresionante ver esa energía y esa libertad. Hice un percusionémonos con las monjas, con un grupo de monjas, que las monjas se subieron en las mesas, e hicieron cualquier cosa. Y entonces decía yo, bueno, este verdaderamente es un espacio pequeño de libertad, pero precioso. <risa>
1: Los versos de Sandra y sus tambores hicieron vibrar los cuerpos y los corazones en una plaza repleta de la ciudad de La Plata en el año 2019. Fue en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias durante la Asamblea de Feministas de Via Yala.
2: Yo fui para el evento del Encuentro Nacional Plurinacional y... Y bueno, primero, esa experiencia es enorme, es decir, sí, ya lo sabíamos, ¿verdad? Que ustedes se juntan cada año, que son miles, que son autoconvocadas, esos elementos que no tenemos en, nuestros pa en mi país, eh, y ese acumulado es enorme, es otra cultura política, eh, y, y, y fue una, una experiencia muy interesante, aprendí muchísimo. Eh, y eh, y hay mucha más articulación eh, entre, lo, entre el, los feminismos y la disidencia como le llaman ustedes porque aquí no no aquí está ahorita yo regreso yo tengo yo salí al Congreso hace un año y bueno el año pasado aún en medio de la pandemia implicó regresar a, a, al trabajo al movimiento y me he dado cuenta que, que por ejemplo, eh, en la Alianza Política, de la cual yo he sido parte desde de, de, de su fundación, hoy hay dos organizaciones de mujeres trans. Eso fue una buena sorpresa para mí. Entonces, las organizaciones trans ya son parte del movimiento feminista de mujeres. En los últimos cinco o seis años creo que han sido ya más, más parte orgánica. Entonces, eh, son pasos importantes.
0: Alerta que camina en el podcast del Centro Cultural Kirchner.
3: El aporte de los activismos lésbicos para ampliar un sujeto político de los feminismos que se define como anticapitalista y como decolonial. ¿Cuál crees que es ese aporte del activismo lésbico? Mira, nosotras en la Alianza Política
2: el sector de mujeres en nuestras discusiones que ha sido una alianza que, hem, que hemos discutido mucho y, y decíamos que los aportes que dábamos la divers, la, la, las diversas identidades era descubrir a partir de nuestra propia experiencia de vida cómo el sistema de opresión actúa en las diversidades y nos permitía entonces tener una mirada más integral, digamos de cómo va afectando de acuerdo a quién, es, quién sos y cómo también vamos, hemos ido desarrollando estrategias de lucha o de sobrevivencia o de desaprendizajes. Entonces, el aporte es esa parte, me parece, uno es el análisis y la, la, a través de la vivencia de cómo, cómo, cómo nos está afectando esa parte de... de de, de los mandatos que el sistema nos ha puesto y cómo los vamos rompiendo y esas se vuelven si las colectivizás en herramientas de lucha contra el sistema entonces eh, los aportes son esas es el, bueno, también que han, han, digamos desde la academia se han, se han puesto nuevas categorías de análisis pero desde la propia vivencia es que eh, podés compartir cómo, cómo vos salís del closet cómo vos eh, te, te, te reafirmás cómo esa reafirmación se convierte en una forma eh, de, de, de enfrentar el sistema los mandatos del sistema y cómo haces revolución desde esa pequeñita que es tu vida propia
1: La revolución será feminista o no será el cierre de Sandra Morán y una reflexión sobre la noción de revolución y cómo los feminismos ensancharon los horizontes emancipatorios en nuestro continente.
2: Esa es una pregunta que nosotras
1: hemos hecho aquí, que es
2: revolución para nosotras ahora, ¿verdad? Porque, bueno, nosotras somos del movimiento revolucionario que, que, que ahí nacimos y ahí aprendimos, digamos, eh, eh, y que el movimiento feminista nos ayudó a expandir, digamos, esa comprensión de la vida eh, y a revelarnos, digamos, hacia una forma de ver la revolución y, y, y ampliar el concepto de revolución desde nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, eh, y hoy con las juventudes, eh, la pregunta es, ¿cuál es, ¿qué es hacer revolución ahora? Y, y, y yo creo que cada, cada momento le puede dar un sentido distinto, porque... Eh, digamos, lo, la marea verde si, si no está haciendo revolución, ¿qué es lo que está haciendo? Pues la marea verde está revolucionando, digamos la vida de mucha gente y el sentido de lucha eh, que hoy te, te, tenemos, es decir, y la marea verde se conoce en el mundo pero ahora también otro elemento de la revolución es que no solo hablamos de, de los seres humanos, hablamos de la naturaleza y yo creo que ese ese otro elemento de revolución que los pueblos indígenas siempre lo nombraron, pero que no teníamos oídos para, para escucharlos, hoy es un elemento fundamental también en la revolución. Y, y bueno, yo creo que esa es una revolución profunda, eh, entender, los entender la relación con la naturaleza y, y, y recobrar esa idea de que somos parte de y que hacemos algo porque, por evitar que la sigamos matando o, o se acabó todo. Tenemos que revolucionar el sistema en su conjunto. Y, y nosotras, eh, esa es nuestra mirada, ¿verdad? Es nuestra mirada eh, más integral y, y aportamos a eso. Y yo lo que hice eh, en, en, el, en el sector, en la Alianza Política Sector de Mujeres, identificamos que eran cinco territorios los que están en disputa, o que son los que están en disputa. El territorio cuerpo, el territorio tierra, naturaleza, memoria e historia. Y yo, estando en el Congreso, agregué Estado. Y los pueblos indígenas agregan cosmovisión, como territorios en disputa. Y yo lo que pensé y decidí e hice estando en el Congreso fue hacer disputa en esos territorios a través de las leyes y a través de confrontar el poder en esos espacios. Eh, hablamos de, de la revolución y hablamos de transformación. Bueno, pues yo aporté un pedacito para seguir en ese proceso porque esas dos cosas son procesos largos. Pero lo que podemos hacer en nuestra corta vida es, es aportar. Aportar a hacerlo Y, y porque eso le, le da sentido a la vida Y me dio sentido a mi vida Desde muy joven Y sigo ahí
0: Alerta que camina Un podcast para pensar los feminismos Como parte del horizonte De transformación social Contenido y entrevistas Ana Cacopardo Locución Liliana Daunes Montaje sonoro Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.